0: Der Marketing Transformation Podcast
1: mit Erik Siegmann.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Opinary. Herzlich willkommen. Cornelius.
1: Danke, Erik. Hallo. Du,
0: toll, dass das geklappt hat. Ähm, eigentlich wären wir jetzt heute hier zu dritt. Ähm, deine Schwester äh, Pia, äh, Pia Frey, ähm, hat sich heute entschuldigen lassen. Wir schicken ihr schon mal alles Gute und äh, sehr ja schön anlass. Ne? Magst du darüber sagen, warum sie heute nicht gekommen ist?
1: Ich darf sogar sagen, dass sie ihr erstes Kind erwartet und dass sich, glaube ich, glaub ich nochmal äh, eine Rundumrolle gedreht hat. Und äh, genau, also alles geht. Sehr gut. Das wird.
0: Also herzliche Grüße äh, hier von uns. Toll, toll, toll. So, Opinary. Ähm, wie äh, aus meiner Sicht ein, ein ganz spannendes Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch in die in die MarTech-Ecke allein passe. Also ihr, ihr passt ja auch für mich noch gar nicht so richtig in die Schublade. Vielleicht können wir am Ende euch in, eine, in die Schublade stecken. Ähm, bevor wir zu Opinary äh, kommen, bitte Cornelius, erzähl doch kurz was zu deiner Person.
1: Genau. Genau. Äh ich bin Mitte 30, sitze hier in Berlin und wir sprechen auf meinem Homeoffice hier. bin aber ursprünglich aus Hamburg und was mit der Opinion mit Gründungsgeschichte schon ein bisschen zusammenhängt, ist, dass ich ein äh, bisschen über die Hälfte meines Lebens fast nicht in Deutschland gelebt habe, sondern in England, in USA, in Russland, in Nigeria eine Weile. Ähm, dort unter anderem ein äh, MBA gemacht habe, äh, in Harvard bei JP Morgan gearbeitet, bei McKinsey. Also gar nicht so, so im Kernmarketingumfeld. umfeld mir dann irgendwann einfach auf den Keks ging, dass ich nicht mehr ein Gefühl dafür hatte, was zu Hause, und zu Hause war in dem Fall immer noch Deutschland, was, was hier los war, was die Leute denken, wie die kicken, mir, mir ging das irgendwie abhanden, das Gefühl. Und da habe ich mich bei Pia beschwert, die war nämlich bei Axel Springer zu der Zeit, hat mobile Produktentwicklung mitgeleitet und gesagt, eure Kommentarspeisen, eure Facebook-Gruppen, irgendwie, ich bekomme da kein Gefühl mehr mhm. dafür, was da abgeht. Von äh, Fußball, Zukunft von Jogi Löw bis äh, völlig äh, schwere Politik, und daraus hat sich Opinory als Leidenschaftsprojekt äh, entwickelt. Wie schaffen wir es, mit mehr Leuten wirklich in guten Austausch skalierbar zu treten? Und dafür bin ich dann mit Familie äh, und Kindern und so weiter vor fünf Jahren nach Deutschland zurückgekommen, um Opinory mit PIA zusammen Vollzeit zu gründen.
0: Sehr gut. Die... Ähm man, kann, man konnte in der Presse vor zwei Jahren auch, auch, auch lesen, dass ihr nochmal Venturekapital aufgenommen habt und äh, ihr seid ja auf beiden Bereichen unterwegs. Ihr seid also, ihr arbeitet für die Publisher als auch für die Advertiser-Seite. Ähm, wir werden heute sicherlich beide Bereiche äh, streifen, wenn gleich natürlich die Advertiser-Perspektive hier in dem Podcast im, im, im Vordergrund steht. Ähm, aber sag mir doch mal vielleicht ganz ganz prägnant für jemand, der Opinory noch nie gehört hat, welches welches Problem löst ihr für die für die Brands oder für die Advertiser?
1: Genau, also wer noch nie gehört hat, hat es vielleicht schon mal gesehen. Das sind diese Meinungstachos,
2: mhm. die man
1: oftmals auf äh, ja, Unternehmensseiten, Newsseiten und so weiter sieht, die einen dazu einladen, sich doch selber mal zu positionieren, die Nadel in die richtige Richtung zu ziehen, Stimme zu äh, beziehen und zu sehen, wie ticken eigentlich die anderen zu dem Thema. Mhm. Und das hilft, Marketeers, insofern, dass es hilft, die richtige Zielgruppe nicht nur zu erreichen, sondern auch mit ihr in Austausch zu treten. Interesse zu qualifizieren, das ist mal ganz konkret gesagt, Fiat-Marktfragen im passenden Umfeld, das ist dir eigentlich bei einem Dienstwagen wirklich wichtig. Und warum? Es geht mhm. nur um die Wirtschaftlichkeit oder um Style und Design und so weiter. Fängt einen Dialog an und konvertiert den Nutzer dann von dort aus entweder in den eigenen äh, Konfigurator-Kanal oder tatsächlich auch extrem wichtig im Kontext von dem ganzen Marketing-Funnel, der sich ja in einem Flywheel verwandelt äh, zu einem E-Mail-Sign-up und sagt, okay, das ist eine starke Meinung, gib uns deine E-Mail-Adresse und wir bleiben äh, in Kontakt zu dem Thema. Und so generiert Henry nicht nur äh, pure Kontakte, sondern wirklich hochqualifizierte äh, Leads mit sehr spannenden daran hängenden First-Party-Daten.
2: Mhm.
0: Oh, cool, vielleicht können wir gleich am. Im, im nächsten Schritt nochmal so, so eine klassische Customer-Journey aus eurer aus eurer Sicht nochmal darstellen. Ähm, ja. Bevor wir das machen, euch setzt ja auch die Publisher-Seite ein. Ich sehe euch jetzt zum Beispiel, glaube ich, immer auf, auf Spiegel Online. Also ich glaube, das seid ihr. Ähm, was ist die Was ist das Ziel der Publisher-Seite euch anzusetzen?
1: Eigentlich gar nicht so unehnlich. Die Publisher haben sogar, würde ich in dem Fall sagen, schon ein paar Jahre vor den Marketern äh, erkannt, wie wichtig es ist, eine eigene, loyale, äh, Gruppe an Kunden zu haben, mit denen ich direkt kommuniziere. Haben Irgendwann mal vor ein paar Jahren sind sie auf den Instant-Article-Zug aufgesprungen bei Facebook und da wurde davon ausgegangen, ich erreiche meine äh, Nutzer nur noch über distribuierte Kanäle. Da gab es ein Umdenken und die haben gesagt, nee, wenn ich wirklich langfristig mit meiner Audience Geld verdienen will, dann muss ich sie kennen, dann muss ich direkt ansprechen können, dann muss ich personalisieren können und Opinary tut genau das. Wenn ein Artikel, äh, ein Poll von uns eingebunden hat, und der nicht werblich, also gesponsert ist, dann treibt er in ganz signifikantem Maße äh, Deanonymisierung von Nutzern, sagt eben, ja, du hast eine super starke Meinung zum Thema Brexit, melde dich hier jetzt an für unser Brexit-Briefing zum Beispiel und die Publisher lernen ihre Audience kennen, lernen sie verstehen, sammeln First-Party-Daten, können mehr personalisieren und am Ende verkaufen sie auch mehr Abos. Mhm. Das heißt, wir werden da mittlerweile, nachdem wir gestartet sind, als journalistisches Leidens Leidenschaftsprojekt, als ganz hart Quantifizierter Kanal äh, für Sign-ups und Conversions eingesetzt?
0: Cool. Also die gerade das Thema de-anonymisieren ist ja äh, also auf jeden Fall auf der Advertiser-Seite ein ganz wichtiges Thema. Ähm, fangen wir doch einfach mal so so einen typischen Funnel an. Was ist so der erste typische Touchpoint, äh, auf den ihr jetzt so einen Poll starten würdet? Sind das sind das eigene Medien, sind das externe Medien?
1: Äh, was sind so da typische Einsatzgebiete? Genau. Nehmen wir mal den ersten Touchpoint. Der ist typischerweise in unserem Netzwerk. Du hast ja erwähnt äh, von Spiegel bis 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 FAZ bis äh, äh, Bunte und Gala mhm. sieht man die sieht man die Tools. Also in diesem sehr breiten äh, Publisher-Netzwerk schaltet zum Beispiel äh, Nicorette, die äh, Anti-Rauch ja oder Rauchabgewöhnungspflaster mhm. äh, von Johnson Johnson in Umfeldern, in dem es um Gesundheit oder tatsächlich um Rauchentwöhnung schalten die eine gesponserte Umfrage und fragen, willst du eigentlich wirklich mit dem Rauchen aufhören? Wenn ja, wie sehr? Mhm. Dann kommt der Nutzer auf die Nicorette-Seite, sieht dort das Ergebnis der Umfrage. Und Teil 1 des Funnels ist schon mal, ich habe ein first party Datenpool, also in dem wir noch gucken, aber eben nicht Third-Party, sondern First-Party für mich selber retargetbar von Leuten, die mir nicht nur gesagt haben, ich will mit dem Rauchen aufhören, sondern auch, warum? Sind das vielleicht, dass die Partner keine Lust mehr auf den Gestank haben oder wollen die sportlicher werden? Das heißt, ich habe einen super spannenden Retargeting-Pool gesammelt. Erster hm. Schritt. Hm. Zweiter Schritt, jetzt habe ich sie schon mal da. Jetzt befrage ich sie weiter auf meiner eigenen Seite als Nicorette und sage, okay, spannend, gut, guter Inhalt. Nächste Frage, ähm, was erhoffst du dir davon? Was passiert, wenn du es geschafft hast, mit dem Rauchen aufzuhören? Wie viel Geld kannst du sparen? super wichtige Frage, die Leute sind dann ja auch monetär getrieben und sagen dann zum Beispiel, wenn du abgestimmt hast, gut, um das finale Ergebnis herauszukommen, gib uns doch mal deine E-Mail-Adresse, ja. damit du das finale Ergebnis bekommst und weiterhin auf genau deinen Case passenden Content. Und der letzte Schritt können Publisher und Brands sogar unsere Posts in ihren E-Mail-Kommunikationsflüssen einbauen und sagen, ich steigere die Clickout-Rate pro E-Mail-Öffnung, die ich habe, wenn ich den Leuten meine, äh, meinen Content äh, äh, verschicke, um bis zu zehn Prozent und baue die Posts in E-Mails ein, um Conversion zu steigern und aber auch, um natürlich immer mehr noch über die jetzt schon mir bekannte Zielgruppe rauszufinden. Mhm. Und so merkst du, ist eigentlich, wenn man es kurz zusammenfasst, die Idee von Opinary, wir spülen die Leute, die uns ja vollkommen unbekannt sind am Anfang, Nicolette weiß nicht, wer die 700.000 Leute sind, die gerade mit dem Rauchen aufbauen, aufhören wollen, spülen die ins Flywheel rein, de-anonymieren sie de und ähm, auf den eigenen äh, Kanälen schaffen es dann noch Conversion zu steigern und die wirklich richtig gut kennenzulernen.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, gerade zur, zur Qualifizierung von von Potenzialen, also zur lead dass das äh, ein total probates Mittel ist. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, weil das ja nicht so richtig so ein Lean-Back-Medium ist, sondern ich muss ja als Nutzer da wirklich auch was tun, dass ich immer wieder die Herausforderung habe, dass ich da wirklich ähm, das Engagement auch wirklich trigger, um nicht einfach immer so kritische Masseprobleme zu haben, dass eigentlich zu wenig darauf antworten. Wie löst ihr das? Oder ist das gar
1: kein Problem? Das ist nicht so sehr das Problem, weil eine Zahl ist da, glaube ich, ganz interessant, dass du so eine Engagement, also Klickrate, in 8- bis so 15-prozentigen äh, Bereich hast. Die Motivation ist nämlich so groß für Leute zu sagen, die Motivation ist zweifach. Die Leute wollen nicht nur ihre eigene Meinung kundtun, das ist auch ganz nett so, die Welt soll wissen, warum ich mit dem Rauchen aufhören will, sondern sie wollen natürlich auch insbesondere wissen, wie vergleiche ich mich eigentlich mit anderen Leuten? Mhm. Die ungefähr so ähnlich ticken wie ich. Und dadurch hast du eben nicht, sagen wir mal, eine 0,0 bis 0,1-prozentige Klickrate am Anfang äh, dieses Flywheels, sondern einen extrem großen und trotzdem hochqualifizierten Grad. Das heißt, die, die pure Zahl am Anfang äh, ist gar nicht so das Problem.
0: Okay, also dann optimiert es aber trotzdem vermutlich auch, dass die, es nicht allzu viele Schritte sind, ne? weil wenn du jetzt nicht zehn Schritte hast und auf jedem, auf jedem Schritt nur irgendwie zehn Prozent, dann würde vermutlich am Ende auch sehr wenig ankommen. Ne?
1: Völlig richtig. Vielleicht zwei ganz spannende Sachen dazu. Ähm, du erwähnst zu viele Schritte. Wir haben kürzlich ein neues Produkt namens Traffic Boost ausgerollt, das habe ich kurz erwähnt. Da funktioniert schon der zweite Schritt, nämlich das Ergebnis gibt's nicht mehr auf der Publisher-Seite, sondern direkt auf der Landing-Page äh, vom Advertiser, um da einfach Schritte rauszunehmen. Und sehr erfolgreich hat das zum Beispiel kürzlich geklappt als Innocent. Die kennst du vielleicht, diese ja? schönen äh, die Smoothies. Smoothies, genau, sind sehr gesund heute unterwegs. Äh, rauchen auch, wenn Smoothies trinken. Die haben 50.000 äh, Unterschriften gesammelt, um ihre Plastikflaschen, die ja eigentlich schön leicht sind und deshalb CO2-effektiv zu Pfandgütern werden zu lassen. Und mhm. da haben wir denen tatsächlich durch den gesamten Funnel durch, ich 78.000 Unterschriften, offizielle Unterschriften einer Petition der Bundesregierung äh, geliefert, ähm, die sich dafür einsetzen, Leute, die eh starkes Umweltbewusstsein haben und Smoothies gerne trinken, ähm, mit sehr wenigen Schritten den Funnel optimiert, wo du fragst von erstmal Interesse überhaupt Pfand sollte auf Plastikflaschen Plastik, sein und so weiter und so fort. Bis zur wirklich abgeschickten Petition ja. äh, an den Bundestag.
0: Mhm. Also cool. Also bei, bei, okay, das ist ein schönes Beispiel für für Aktivität der, der Nutzer oder Engagement der Nutzer. Die, ähm, da fällt mir jetzt gerade so ein, das könnt ihr dann vermutlich ja dann auch nutzen, um den Consent für eine ganz normale E Mail, für ein E Mail Lead dann auch äh, einzusammeln, richtig?
1: Absolut, genau. Mhm. Du bündelst Intent, also warum ist die Person eigentlich gerade interessiert an der Sache? mit Content und die Person sagt, ja klar, bitte lass mir dazu mehr Infos zukommen, ich habe ja gerade, wir sind ja schon im Gespräch.
2: Ja,
0: okay. Ja. Ja, das ist, ähm, das gerade bei, bei Low Involvement ist das das Riesenproblem für ja, fast alle, ne? dass, dass du den Content eigentlich nicht kriegst oder du schon ordentlich was bieten musst und Engagement wäre schon mal ein eine, eine gute Grundvoraussetzung dafür. Okay, die ähm, jetzt verstehe ich das also jetzt hier im Bereich zur, zur De-Anonymisierung von Traffic um ein um Lead-Funnel, du benutzt das Bild vom Flywheel, also um so ein Flywheel ähm, zum Drehen zu bringen, auch größer zu machen. Ähm, gibt, es, gibt es so besondere Branchen, die euch besonders häufig nutzen und wenn ja, warum?
1: Ja, ganz klar, wir sind nicht der beste Kanal, um alles anzufangen, für äh, App-Game-Installs, A99 Cent. Wir sind richtig gut und unsere Hauptkunden kommen aus dem Bereich, die Projekte, Produkte, ähm, Premium-Zielgruppen und einen äh, etwas längeren Sales-Funnel haben. Das heißt, Automobil, B2B, äh, Gesundheit, Versicherung, ähm, Finanzen, ganz wichtig. Mhm. Das sind äh, Kanäle, die ja auch genau wissen, ich kann es mir nicht leisten, nach alter Funnel-Logik immer wieder teuer am Anfang Kundenkontakte einzukaufen, weil ich muss die selber nurturen, ich muss die verstehen. Ähm, da sind wir extrem gut, sowohl die am Anfang anzuschleppen, die, die, die richtigen Leads, als auch die dann äh, weiter zu bespielen und zu personalisieren.
0: Okay, verstehe. Also die, die haben ja gemeinsam, dass nicht nur erklärungsbedürftig sind, sondern dass sie im Allgemeinen auch höhere Kundenwerte generieren als die 99-Cent-App, richtig? Absolut. Mhm. Genau. Okay, gut. Das, das, das verstehe ich. Ich überlege gerade so ein bisschen, was die, was die Kostentreiber sein könnten, bevor wir dann auch vielleicht, vielleicht kannst du noch ein Wort zu eurem eurem Geschäftsmodell oder dem Abrechnungsmodell irgendwie sagen. Die, du hast jetzt vorhin so so Medienpartner genannt, der, sagen wir mal der klassischen Digitalgattung. Funktioniert das auch auf den sozialen Medien oder lassen die euch mit so einem Polling, mit so einer Polling, mit so einem Polling-Instrument da nicht so ohne Weiteres rein? Also, ich denke so an LinkedIn und Facebook, etc.
1: Genau. LinkedIn und Facebook sind sehr restriktiv geworden, was ähm, Third-Party-Entwicklungen, die da einfach auf dem Feed mit rumspielen, sind. Bei Xing <lacht> haben wir tatsächlich eine, äh, eine Präsenz. Allerdings ist auch ganz interessant, vielleicht, was sich geändert hat. Vor vier Jahren haben wir gesagt, wir müssen dringend im Facebook-Feed stattfinden. Ja? Da passiert alles. Mhm. Das hat sich ziemlich grundlegend geändert. So also wie wir darüber nachdenken, wo wir sagen, wir sind der Partner für Publisher und Vermarkter. Äh, und eben Advertiser, die unabhängiger von diesem Beziehungsmonopol GAFA, Google, Amazon, Facebook und Co. Äh, werden wollen und auch müssen. Sondern wir sagen tatsächlich ganz bewusst, klar, das ist ein vollkommen probater, hochperformanter Kanal für ganz viele Dinge, aber diese Abhängigkeit von den Kanälen, äh, die ist problematisch. Und deshalb sagen wir ganz bewusst, wir schaffen einen skalierbaren, separaten Kanal, um diese in der Aktionsmechanik äh, festgehangenen Abhängigkeit von den, von den vier Tip-Top-Kanälen ähm, mhm. Einhalt zu gewinnen. Mhm. Also
0: das, das verstehe ich natürlich sehr gut, wenngleich natürlich auch so eine so eine Plattform mit einem mit einem strukturierten Datenmodell natürlich auch verlockende äh, Targeting-Möglichkeiten hätte, ne, die dir die die Lead-Generierung einfacher machen würde. Aber das ist vermutlich genau der Grund, warum die Plattformen euch nicht reinlassen wollen, weil ihr natürlich dann genau Segmente, cherrypicken könntet und ähm, dann Daten anreichert, ähm, die aus Targeting-Kriterien, der, der, also gerade erst aus der LinkedIn- und aus der Facebook-Welt kommen würden. Äh, aber da denken
1: die schon mit und ich weiß eine Sache auch noch, wir haben natürlich auch mittlerweile, wir sind keine Plattform in dem Sinne und äh, sind uns sicher, dass Facebook und Co. noch eine Weile existieren werden. Wir, wir planen noch nicht den sofortigen den äh, Palast <lacht> zu, ähm, aber tatsächlich erreichen wir ja im Monat über 100 Millionen Nutzer heißt man mittlerweile mhm. äh, und das mit einer Engagementrate im zweiprozentigen Bereich, haben tatsächlich selber auch eine kritische Masse an Nutzern, die wir quer über die ganzen Newsportale wieder und wieder sehen mhm. und immer besser verstehen, also so komplett verstecken. Uns
0: da auch nee, das, das ist, finde ich eine ordentliche Zahl. Ich hätte jetzt nur verlockend gefunden, die Möglichkeiten der der Vorselektion zu machen. Ne? Ja. Ein, ein sauberes Targeting, um nicht halt Streuverluste und auch nicht dieses Auswahldilemma zu haben, was man jetzt irgendwie, was man insbesondere aus den, aus der, aus den empirischen, also erst aus der, aus der Marktforschungswelt kennt, dass halt, es, man könnte ja die These haben, dass an Umfragen, also alles, was auskunftsbasiert äh, stattfindet, dass das vor allen Dingen von den Menschen pass äh, wahrgenommen wird, die mehr Zeit als Budget haben. erstmal ganz hässlich ausgedrückt. Ähm, und das könnte man ja durch saubereres Targeting oder spitzeres Targeting ähm, oder zumindest teilweise kompensieren. Aber
2: gut. Genau.
1: Wie wir da rangehen, ist tatsächlich, mhm. dass wir sagen, du sprachst auch so in Richtung Abrechnungsmodell, mhm. ähm, wir stellen ja ziemlich viele Fragen den ganzen Tag lang. Und, ähm, also Tausende jeden Tag. Ja? Ja. Nur ein kleiner Prozentsatz davon ist tatsächlich gesponsert, ist, ist Advertising. Mhm. Unsere Beziehung, die bezahlte Beziehung eines Advertisers fängt erst an, wenn ein Nutzer von sich aus oder eine Nutzerin gesagt hat, ja, zu dem Thema habe ich eine starke Meinung. Hier ist der Grund, warum ich für Hybridautos mich überhaupt interessiere. Erst dann, wenn die Nutzer sich selbst in den Funnel hineinselektieren, äh, wird bezahlt. Das heißt, wir haben keine klassischen... Äh, Einblendungs-TKP-Abrechnungsmodelle, sondern sagen erst, wenn die Nutzer selber äh, diese Vorselektierung äh, vornehmen, dann beginnt es, ähm, ja, dann, dann, dann stellen wir das auch den, den Advertisern in Rechnung.
0: Okay, okay, interessant, weil auch diese, 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 das ist ja eher eine, eine implizite Auskunft, ähm, weil die ja, genau, weil die es ja freiwillig machen. Ähm, Okay, verstehe ich. Die, ähm, wie sieht dann das Abrechnungsmodell für mich als Advertiser denn euch gegenüber aus? Also ich habe es verstanden, ich zahle nur in dem Moment, wo ich, ähm, wo ich ein ein Vorengagement, ein was vermutlich thematisch zu meinem zu meinem Bereich passt irgendwie ähm, buchen würde. Aber sind das dann sind das dann CPC Modelle? Sind das TKP Modelle? Sind das Pakete?
1: Genau. Genau, haben äh, Cost-Per-Engagement-Modelle, wenn es tatsächlich darum eine, eine Botschaft im Zweifel auch im Publisher-Umfeld zu passieren oder klassische CPC-Modelle.
2: Mhm.
1: Das ist der eine Teil, wenn wir sagen, wo wie spülen wir die Nutzer überhaupt erstmal, ähm, wie bekommen wir die Aufmerksamkeit und mhm. dann geht es rüber zu SaaS-Modellen, wenn wir zur Frage kommen, wie schaffen es tatsächlich bei uns auf den eigenen Kanälen auch, äh, zum Sign-Up zu konvertieren und, äh, mit fortlaufenden Content zu bespielen. Das wird dann mit Software as a Service, äh, Pauschalen abgedeckt. Okay. Und insofern, wenn du wieder willst, das schöne Bild vom Flywheel, wir, äh, berechnen ab pro Nutzer, der, 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 wirklich kommt und ins Wheel hineingespielt wird und dann für unsere Technologiedienstleistungen, äh, sobald du erstmal auf deinen eigenen Kanälen hast. Und das beantwortet vielleicht auch deine Frage vom Anfang, äh, insofern sind wir eigentlich ein klassischer Martech Player, der aber eben auch eigene Reichweite und, und eigene Nutzer mitbringt. Mhm. Stichwort nur zu optimieren.
0: Ja, verstehe ich. Also ein martech player mit, mit Pipeline zur, in die, in die Mediawelt. Ähm, wie, wie läuft das dann an der Schnittstelle beim Advertiser? Das stelle ich mir gar nicht so trivial vor. Also klar, man kann das jetzt einfach machen und da gibt es einfach ein Batch, was ihr über, übertragt und dann ist es irgendwie in der Lead-Veredelung des dass das, das Kunden, ob, ob daraus dann Sales oder Kundenbeziehungen werden oder nicht. Ähm, aber was sind da so deine Erfahrungen und was sind vielleicht auch so die Herausforderungen, ähm, die du bei bei den Branchen, die du jetzt angesprochen hast, ne? das war jetzt irgendwie äh, Automotive, Finance, Pharma, habe ich so in Erinnerung. Ähm, äh, wie geht es dann weiter? Also in dem Moment, wo ihr die, die, die Engagements angelandet habt, wie, was sind so deine Beobachtungen, wie die Advertiser damit umgehen? Das formuliere vermutlich auch nicht immer gleich, ne?
1: Das ist nicht immer gleich, genau. Das würde ich einmal trennen ins technische und ins, in die inhaltliche Komponente. Ja. Spaß gerade von, äh, von Übergabe, ja. also ähm, Anreicherung von dmp segmenten also von von First-Party-Cookies auf der Advertiser-eigenen management plattform ist relativ simpel. Übergabe von durch uns erhobenen E-Mail-Adressen ins äh, CRM-System ist ebenfalls relativ simpel. Interessant wird, äh, wenn wir das tatsächlich mit ähm, ja, Optimierungssystemen wie Customer Data Platforms äh, äh, kombinieren. Da haben wir gerade ein paar tatsächlich frühe Tests mit Cross-Engage, die wir, glaube ich, auch bekannt sind, mhm. äh, laufen. Da wird es dann auf der technischen Seite auch schon spannender, wie man wirklich den Wert über die verschiedenen Kanäle bei der Wiederansprache ähm, hebt. Das ist die technische Seite. Tatsächlich, was du, glaube ich, angerissen hast, auch schon gibt es riesige Unterschiede darauf, wie vorbereitet sind eigentlich die Advertiser selber diese First-Party-Daten, diese Leads dann zu nutzen.
2: Mhm, da gibt es so.
1: erstaunlicherweise bei Finanzplayern schon ziemlich, gutes, äh, ziemlich ziemlich gute Basis, weil zum Beispiel eine Commerzbank, die merkt, ja hier ist ein potenzieller Firmenkunde, der Angst vor ähm, dem Impact der Niedrigzinspolitik auf, auf sein Business hat. Mhm die verbreiten tatsächlich durch ihre eigenen Equity und, 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 und makro research abteilungen die haben schon richtig guten Content, den sie einsetzen können.
2: Mhm.
1: Schwieriger wird, und das legt man, würde ich sagen, in Deutschland auch, auch bei Playern, die schon richtig äh, hochwertige marketing im Einsatz haben. Wenn ich denen allen dann aber jede Woche denselben Standard-Newsletter schicke,
2: Klar.
1: dann wird es schwierig. Und da würde ich sagen, sehen wir, dass unsere US-Kunden da im Schnitt so anderthalb Jahre voraus sind und da aber die, die Fähigkeiten ganz rapide auch in, äh, in Deutschland anwachsen ähm, ja, das, das am ist, das meisten Aufholbedarf ja. ja
0: ich, ich wollte gerade aber vielleicht gerade sagen ich wollte gerade fragen in welchen Bereichen du ganz genau den Aufholbedarf siehst oder den Vorsprung den deine deine US Kunden haben also ist das im in, in der also Content habe ich verstanden ist das in der in der in der mehrdimensionalen äh, Ausspielungslogik es wie so ein CDP-Konzept aussehen könnte oder ist es einfach die wirtschaftliche Steuerungslogik, die Sie dann am Ende mit den Leads äh,
1: anwenden? Ähm, bisschen von allem zuerst mal zu der, zu der Branche, wo ich am meisten Verbesserungspotenzial sehe, ist tatsächlich äh, B2B. Das mhm.
2: ist
1: gelegentlich noch ziemlich eingeschlafen. Natürlich ist... Äh, HubSpot ist in dem Geschäft selber drin, ja. Die haben dieses, dieses mhm. das Flywheel im Grunde erfunden. Und trotzdem, wenn man, wenn man, wenn man US-Plattformen vergleicht mit dem, was, äh, ja, sag mal, europäische B2B-Player auch im Softwarebereich machen, dann ist da viel Luft nach oben auch. Und ganz viel davon ist tatsächlich im gar nicht so hochdiffizilen Bereich, sondern einfach bin ich in der Lage, nachdem ich meine Nutzer erstmal verstanden habe, denen auch wirklich Content bereitzustellen, mhm. der genau dieses Segment begeistert mhm. und durch den sich genau dieses Segment angesprochen äh, fühlt und das dann natürlich absolut gesagt noch richtig und zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Sequenz auszuspielen, das kommt dann auch noch alles dazu, aber das ist dann fast nachgelagert, ähm, okay. weil ich ihr erstmal den, den den richtigen Content brauche.
0: Mhm. Okay, die ähm super spannend. Die äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch gerade im, im B2B ähm, ganz organisatorisch immer noch eine riesen Schnittstellen -Herausforderung zwischen den das was wir so Marketing Qualified Leads und zu Sales Qualified Leads. Also diese Funnel Stufe, also der der Schritt zwischen diesen zwei Stufen aus aus Marketing zu Sales. Das ist natürlich in jedem Fall immer eine besondere ähm, Herausforderung, aber die ist ja bekannt. Ne? Also das ist ja jetzt irgendwie keine keine Mindermeinung mehr, dass an dieser Stelle viel Wert gewonnen und vernichtet werden kann. Und da stelle ich mir bei, bei ihr werdet ja wahrscheinlich als Marketing-Qualified-Leads irgendwie funktionieren bei den meisten b 2 b aber ihr seid ja sehr strukturiert. Also gerade wenn, ich stelle mir das einfach so vor, dass wenn ihr befragt, dass ihr dann jede Menge Segmentvorinformationen dann automatisch mitliefern könnt, die in, wenn ich mir jetzt einfach nur ein ein Whitepaper irgendwo runtergeladen habe, dann habe ich längst nicht so viele äh, Zusatzinformationen, äh, die jetzt nicht also einfache Feldinhalte wie Unternehmensgröße, Unternehmenssegment äh, und so äh, beinhalte, sondern auch, auch viel Zwischentöne. Ne?
1: Genau. Und ähm, was wir da äh, merken, wo du sagst, äh, was sind die, die Handovers, da zeichnet sich für uns besonders das Bild ab, wie viel wie mehr das noch aus einer Hand laufen kann und es auch schon tut, bei, bei einigen wirklich sehr beeindruckenden Beispielen, ähm, ist, dass wir merken, wir natürlich mit unserem Verständnis von so einem Flywheel, wir liefern die richtigen Nutzer an, konvertieren sie auf der Seite, bespielen sie durch deine E-Mail-Kommunikation wieder, dass das schon sehr, sehr unterschiedliche Ansprechpartner natürlich sind in Unternehmen, die häufig gar nicht so viel voneinander Wissen, besonders bei, bei, bei klassischen Unternehmen. Ändert sich schnell, aber mhm. dass im Grunde jemand den äh, die First Party Datensammlung und, und Conversion-Steuerung auf der kommerzfokussierten fokussierten Landingpage keine Ahnung hat, was wirklich in den äh, E mails, äh, in, in, in den Marketing-E-Mails rausgeht, was ich da für Signale von meinen Nutzern sammle. Das gibt es manchmal noch, aber ich muss wirklich sagen, da haben die letzten anderthalb bis zwei Jahre Spaß gemacht weil sich das wirklich rasant verändert mhm. und verwandelt.
2: Mhm.
0: Wenn, du, wenn, wenn du sagst, es gibt das verhältnismäßig große Potenziale im B2B, also das heißt, die haben noch ein bisschen was aufzuholen. Welche Bereiche findest du denn besonders äh weit? Also was sind so die Branchen im Allgemeinen, wo du sagst, boah, da können sich eigentlich andere noch was von abgucken?
1: Also eins schon mal, dass unsere ehrenwerte Automobilindustrie so gerne als Dinosaurier <lacht> dargestellt mhm. wird in mhm. jeder Hinsicht. Finde ich, müssen wir im Marketingbereich nicht äh, anhören. Äh, ich finde, wir haben Kunden von genau Porsche über, über Seat bis Toyota, die wirklich großartige, sehr, sehr schlaue und integrierte Arbeit äh, leisten mit sehr, sehr, sehr differenzierten Metriken in ihrem gesamten Funnel und Flywheel arbeiten. Das finde ich sehr ähm, beeindruckend. Macht Spaß natürlich für uns, auch mit nicht nur rein technischen Themen zusammenzuarbeiten, sondern auch mit äh, Sachen, die, die vielleicht an ja, so einfachen Leidenschaften dran sind. Wir arbeiten mit Schalke 04, äh, um deren eigenen Audience in Richtung äh, Spieltag, äh, Streaming und sogar Wettprodukte auch äh, zu konvertieren. Äh, mit dem FC St. Pauli, die sind richtig smart, weil die halt durchaus verstanden haben alle, dass in ihrer treuen Audience ein echter langfristiger strategischer Wert. Lagert und dass sie richtig guten Content haben, den sie für diese Audience richtig ausspielen müssen. Ähm, das sind so zwei Beispiele, immer Sport und Auto, die ich eigentlich immer wieder extrem beeindruckend finde. Und ich habe vorhin schon mal kurz angerissen, wir haben ja große Leidenschaft äh, für unsere News-Publisher, unser, unser Netzwerk, unsere Partner. Die werden ja häufig eher mit ein bisschen Mitleid betrachtet. vor In News, ja, da verdient wirklich keiner mehr Geld und das alles, ja. und wir werden uns irgendwie überlegen. Überleben stimmt einerseits und andererseits sehen da halt immer wieder, was so Punkte wie, wie werde ich unabhängig von Facebook, wie sammle ich äh, relevante First-Party-Datenpools, wie personalisiere ich äh, richtig, wie konvertiere ich Nutzer und behalte sie auch bei der Stange, dass da äh, auch deutsche Publisher richtig, richtig fit sind und sich echt nicht verstecken müssen.
2: Okay.
0: Die. Ähm gibt es ich habe gleich nochmal mal eine Frage zu den zu den Publisher und den Journalisten aber nochmal um um diesen Themenblock äh, der der unterschiedlichen Reifegrade vielleicht abzuschließen gibt es ja. so irgendwelche gemeinsamen Symptome die du bei den fitten oder bei den unfitten oder weniger fitten irgendwie feststellst also Beispiel kannst du sagen okay jemand der sich bereits schon viel mit Marketing Automation irgendwie äh, auseinandergesetzt hat der beherrscht auch diese ähm, eure Art der 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 Deanonymisierung und Lead Gewinnung oder ähm, jemand der gut im Media Segmentieren ist der schafft es auch mit euren mit euren Leads dann entsprechend gut umzugehen gibt es da irgendwelche so mhm. ähm, Muster die man irgendwie erkennen kann
1: ja ich würde sagen ein Muster ist äh nicht nur Experimentierfreude, sondern auch Experimentgeschwindigkeit. Mhm. Wenn du merkst, so jemand ist in der Lage, eine Kampagne mit uns und einen On-Site-Test innerhalb von fünf Tagen auf die Beine zu stellen und alles ja. läuft, von uns aus dauert es fünf Minuten. Ja. Ja, aber dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass die nicht nur mit uns schnell experimentieren und schnell Ergebnisse, messbare Ergebnisse zeigen, sondern es in der gesamten Organisation schaffen. Mhm. Das ist echt... Also wie lange dauert bis zum ersten äh, Go-Live und zum ersten gesammelten Daten, das finde ich ein ganz spannenden ja, Leading Indicator. Mhm. Ähm Sagen wir mal so. Und es hat auch äh, was mit, ja, mit der technischen Fähigkeit, aber auch mit der Neugierde und dem Willen zu tun, ja. äh, schnell zu lernen und dich nicht abhängig ja. zu machen.
0: Also so Test- und Experimentkultur ist, wie, wie du schon sagst, ist ja auch ein organisatorisch-kulturelles Thema. Ne? Äh, haben Sie die Freiheiten? Wollen Sie sich die Freiheiten nehmen, auch wirklich Dinge herauszufinden? Oder wollen Sie lieber äh, eine mehrfach abgestimmte Variante spielen, äh, die dann entsprechend lange braucht? Ja, finde ich, genau. find genau. ich, find ich super interessant. Jetzt zu den Publishern. Ähm,
1: Anderes vielleicht eine ja, Sache noch, zu den, äh, was die, ähm, die richtig guten äh, ausmacht, ist ähm, vielleicht offensichtlich aber Silos aufbrechen. Ja, mhm. wenn du sagst wenn du hörst, klar, da spreche ich kurz mit den äh, mit, mit meinem Head of E-Mail und ähm, äh, ja, hau kurz die Mediaagentur an, dass wir das zusammenlaufen lassen, das merkt man eigentlich im ersten Gespräch, mhm. ob die verschiedenen Silos miteinander sprechen.
2: Mhm. Das ist ein
1: äh, massiver Unterschied, der sich äh, breit macht, mhm. auch kulturell wieder. Eigentlich sind es am Ende kulturelle Unterschiede. Mhm.
0: Interessant. Ja, kann ich mir vorstellen, haben die Bock miteinander zu reden oder gehen sich lieber aus dem Weg. Äh, <lacht> ja, super. Genau. So, super spannend. Die die Publisher, durch, die euch äh, einsetzen, die sind ja, mh, äh, und ich sag's mal anders, ähm, kennst, du, kennst du diese Papier äh, Briefumschläge, die es immer so in den Vertriebsauflagen vom Spiegel und von der Zeit gibt, wo so suggeriert wird, dass die ähm, Redaktion jetzt ganz, ganz, ganz großes Interesse an meiner persönlichen Meinung hat. Kennst du diese Papierbefragung?
1: Genau. Ihre Meinung ist uns wichtig. <lacht> genau.
0: Ähm, jetzt bin ich vielleicht zu sehr marketingblind, aber ich dachte zum ersten Mal, oh, die Redaktion von so einer Zeitung mh, jetzt zur, zur Leadgewinnung für, fürs Abogeschäft äh, vorzuspannen, hat auch so, aus meiner Sicht auch ein bisschen einen eine, eine, eine zwiespältige Botschaft. Also, worauf ich hinaus will, beißt sich eure, euer, euer Verfahren irgendwie mit Journalismus?
1: Ja, ähm, zwei Sachen, warum nein? Zuerst, wir haben die nicht erst vorgespannt. Wir wussten gar nicht, was das für, eine, was für ein Liedwunder ist, als wir angefangen haben. Wir haben <lacht> ja wirklich rein im Newsroom angefangen. Ja. Ähm, und dann erst gemerkt, krass, okay, wenn es mit den Leuten erstmal spricht, dann belasse es bitte nicht beim netten Insights-PDF. Sondern mhm. wenn ich mit 100.000 Leuten spreche, die mir sagen, ja, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, dann sollte ich daraus wohl äh, was machen. Mhm. Ich spreche jetzt so von vor fünf Jahren. Aber also wir haben immer im Newsroom angefangen. Mhm. Äh, über 90 Prozent der Posts, die bei uns laufen, sind rein redaktionell. Mhm. Und die Ziele, die erreicht werden, laufen nicht rein im Audience Development, also äh, Werbeeinnahmen äh, generieren und, und, und Abos abschließen, sondern die Newsrooms gewinnen damit eigentlich zum ersten Mal ein für sie ernst den Rückkopplungskanal, wo Sachen rauskommen, nicht nur, ja, okay, was denken jetzt, meine Nutzer fanden den Artikel gut oder 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 nicht so gut, sondern auch alleine so Sachen, total spannend für die Journalistinnen und Journalisten, ähm, wo sind sich meine Leser total einig, Kann man ein Beispiel von heute geben. Ähm, das Böllerverbot wegen Corona, äh, das finden vielleicht für mich erstaunlicherweise über 90 Prozent der Deutschen äh, von denen dazu 400.000 Leute in den letzten 24 Stunden abgestimmt haben, finden das gar nicht so knorke. Ähm, <lacht> Leute sind sich ziemlich einig, dafür, dass, dass, dass unser Bundesjogi nicht mehr der richtige Mann ist. Okay, mhm. gut, da habe ich klare Meinung, aber total spannend für Newsroom. Das Gegenteil dazu, wo bilden sich meine Leser und Leserinnen noch nicht eine wirklich klare Meinung? Oder wo sind wir total polarisiert? Mhm. Das ist dann ein Themensignal für Newsroom, da reinzugehen und zu sagen, wenn sie total unentschieden sind, müssen wir noch mehr erklären. Wenn sie vollkommen, auseinandergerissen sind, sehen wir ein Thema äh, Verlängerung vom Lockdown. Mhm. 50 versus 49 Prozent, ganz, ganz, ganz auseinander und, und extrem polarisiertes Meinungsbild. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein Signal äh, für die Journalisten zu sagen, da müssen wir äh, entweder Klarheit schaffen oder äh, Verständnis für die jeweils andere Seite, damit wir irgendwie wieder auf eine Diskussionsgrundlage in der Mitte kommen und keine amerikanischen Verhältnisse schaffen. Und da sind die schon total zentral auch für für unsere Arbeit, die uns verstehen. Und zuletzt, das war der zweite Punkt, ganz einfach, was gesponsert ist, ist total klar, äh, gekennzeichnet, gebrandet. Äh, da gibt es keine, keine Verwirrung beim Nutzer, ob ich jetzt gerade mit dem Spiegel oder mit der Allianz spreche.
0: Mhm, okay. Es ähm, äh, gibt ja vermutlich auch sagen wir mal, Rahmenbedingungen, die da eingehalten werden müssen. Aber das, äh, finde ich, macht total Sinn. Ich habe das ähm, Böller-Beispiel. Ich wusste nicht, was die Vorzeichen jetzt waren. 90% Prozent sind dafür oder dagegen?
1: Halten Sie ein Böllerverbot wegen Corona für sinnvoll? 91% sagen nein. Krass. Also sind wollen Böllern.
0: Ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, wenn das 90% dafür wären, dann na klar, das sind jetzt irgendwie die Zeit- und ähm, Süddeutsche Zeitungleser, Leser, aber 90% dafür, gut. Hätte ich nicht gedacht. Guck mal, es ist so so intuitiv. also das ist alles Panel of One, ne? Aber die äh, super interessant, was ihr da dann regelmäßig äh, rausfinden könnt. Wenn gleich das ja nicht den Anspruch haben kann oder sollte, Frage an dich, auch wirklich repräsentativ zu sein, oder?
1: Richtig. Das ist kein Anspruch, den wir hegen, weil wir auch ganz stark vorselektieren. Wir sagen ja, Leute, die eh für dieses Thema, für einen neuen Dienstwagen mhm. oder sowas brennen, die erreichen wir und die bringen wir in Dialog. Und damit, was wir schaffen, ist zu sagen, was Denken Leute, denen das Thema echt wichtig ist, das ist das Gegenteil von Repräsentativ, was ja davon ausgeht, dass Leute sich nicht selbst selektieren, was mit Online-Panels total äh, schwierig ist. Mhm. Ähm, und deshalb, wir können dir genau sagen, äh, warum interessieren sich die Leute, die sich für ein äh, Hybridauto interessieren dafür. Ja, ist das, sind die aus Umwelt oder aus Stil oder aus Statusgründen da? Ähm, aber unser Geschäftsmodell ist klar nicht. Äh, repräsentative Maß- und Meinungsforschung, weil wir uns das auch mal überlegt haben vor ewig langer Zeit. Aber dann würde ich gesagt haben, wenn wir hier, wie gesagt, 400.000 Leute im Dialog haben, dann glauben wir, haben wir einen ganz anderen Wertschöpfungshebel, wenn wir mit denen tatsächlich dann auch, wenn wir die äh, ja, konvertieren lassen und diese Kontakte nicht nur in ein verstaubendes PDF äh, hm. äh, aus der Meinungsforschung reinfließen lassen.
0: Also es gibt ja auch genügend, also, neben der Meinungsforschung genügend genügend Berechtigung für, für solche Konzepte, wie, es, wie ihr es verfolgt. Also gerade jetzt mit der neuen Konsentkultur, noch haben wir ja gar keine Konsentkultur, ne? aber die Notwendigkeit, Konsent äh, zu generieren. Äh, also dieses Engagement, was auf freiwilliger Basis stattfindet, äh, finde ich total einleuchtend. Ist auch, aus meiner Sicht auch eine gute Antwort auf die plattformökonomische Herausforderung die ich habe. Also wenn, wenn Kundenbeziehungen halt so prohibitiv versteigert werden können oder werden. Ich habe mir im, im Vorfeld auf unser Gespräch nochmal deine, deine kurze Keynote auf der NOA Berlin 2017 angeguckt. Hm. Äh, so ein Fünf-Minuten-Pitch, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst.
2: Das da ist eine Weile du... her, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie viel, seit, der,
0: seit der, sicherlich vieles verändert hat, aber ich glaube, eins ist auf jeden Fall geblieben oder hat sich auf jeden Fall zwar äh, weiterhin herausgestellt, ist, dass die, dass die die Aufnahmefähigkeiten von, von Werbebotschaften, also diese Bannerblindheit oder die aktive Bannerverweigerung. natürlich das krasse Gegenteil von dem ist, was was ihr verfolgt, nämlich ein, ein Flywheel zu bauen, was auf Engagement und, und Interaktion äh, setzt, äh, um dann bessere oder zumindest die Möglichkeiten für bessere Kundenbeziehungen zu legen. Wenn du so auf die, an die Zeit von vor drei Jahren zurückdenkst, was hat sich so im Wesentlichen als, als, als wahr ausgestellt und was waren vielleicht auch Überraschungen, wo, wo, Dinge anders eingetreten sind, als du sie äh, vorher gesagt hast?
2: Ja,
1: also genau der Teil, den du da erwähnst, die Nutzer und das Interesse von, von Nutzern und Nutzerinnen im Blickfeld zu behalten, das ist der Kern dessen, was wir tun, weil wir sprechen die ganze Zeit von, von Marketeers und von Advertisern, aber unser allererster Stakeholder äh, sind die Nutzer. Mhm. Das, was ich, wir damals schon gemerkt haben, dass es nicht lohnend, aber nicht leicht ist, für drei Stakeholder äh, gleichzeitig ein Produkt zu bauen. Mhm. Eines, das wirklich Nutzer mögen und selber richtig, richtig gut finden und immer wieder zu diesem Tacho zurückkommen. Als erstes, als zweites irgendwie zu helfen, dass das Qualitätsjournalismus überlebt und dann noch eine Antwort auf dafür für die Marketplace dieser Welt zu schaffen. Ähm, da haben wir damals uns schon manchmal gefragt, ist das nicht, äh, ist, ist das, das, das Stück, was uns hier vom Kuchen abreißt, ist das nicht ein bisschen zu groß? Sie sagen weiterhin, es macht total Sinn, aber es ist eine Herausforderung. Es ist, äh, es ist ein Challenge, den wir uns da setzen, diese drei Felder wirklich gleichmäßig zu ähm, ja, zu bedienen und ihnen gerecht zu werden. Mhm. Was ich bestätigt hat, war dieses ganze Thema Plattformunabhängigkeit war damals, wenn überhaupt, ein frühes Buzzword mhm. und dass das so zentral geworden ist, äh, wie wichtig ist es ist deine eigene Audience selber aufzubauen, das hat sich natürlich dann nur mit der sogenannten Cookie-Kalypse mhm. nochmal beschleunigt, die konnten wir damals noch gar nicht äh,
2: voraussehen.
0: Mhm. Und das, das wird ja auch vermutlich, also was ist vermutlich, das wird ganz bestimmt auch weitergehen. Die, ähm, was würdest du heute anders machen als vor drei Jahren? Also was sind so Dinge, die sich nicht so bewahrheitet haben oder was können auch unternehmerische Entscheidungen gewesen sein, was, wenn du jetzt irgendwie was verändern könntest, was wäre das gewesen vor drei Jahren?
1: Ja, wir haben äh, vor drei, zweieinhalb, drei Jahren ähm, gemerkt, Okay. Das Problem, das wir hier bei haben, das ist ja ein globales, also müssen wir global unterwegs sein. Mhm. Und haben äh, mit viel Aufwand, Herzblut äh, und Liebe eine ganze Menge internationaler äh, Büros und Aufposts aufgemacht und hatten ein Team in New York und ein Team ähm, in London. Und das haben wir im letzten Jahr gesagt, dass wir, wir sind stärker, wenn wir wirklich zusammen sind. Wir können diese Märkte auch von Deutschland aus äh, ähm, eigentlich besser sogar bakern, anstatt mit weniger als kritischer Masse und nicht genug Fokus und Präsenz von uns äh, als Gründerteam. Ähm, und haben diese Büros wieder dicht gemacht. Das war schmerzhaft. Das war so ein spannender irgendwie ja, Wegmarker unserer, mhm. ähm, unserer Expansion. Und dann zu sagen, das klingt zwar wahnsinnig cool, irgendwie auf jedem Kontinent der Welt ein äh, Büro zu haben und so weiter. Aber eigentlich sind wir viel erfolgreicher, wenn wir hier zusammen äh, aus, aus, aus Berlin rausarbeiten, auch wenn wir natürlich ein paar Remote-Mitarbeiter äh, in so einem Technologiebereich haben. Mhm. Das war ein schmerzhafter Einstieg, das äh, ein Schnitt. Ja. Und da würde ich jetzt sagen, gar nicht, das sollte man nicht tun, aber wenn dann richtig. Mhm. Nicht äh, sagen wir mal eine Person nach New York setzen und, und, und hoffen, dass die das irgendwie äh, wuppen kann, sondern werden wir zwischen auch irgendwann in den nächsten paar Jahren wieder machen, aber dann mit vollem Fokus an Ressourcen, an da wird einer von uns rüberziehen. Ähm, mhm. Genau, also keine halben Sachen. Ist so ein ja. bisschen das, das Learning da drauf.
0: Okay, großartig, super, super interessant. Vielen Dank, dass du das äh, hier mit uns teilst. Die ähm, kommen so langsam zum zum Ende. Mein, meine Abschlussfrage kennst du schon? Wie hältst du dein Wissen frisch? Ich würde dich gerne noch eine zweite Frage, äh, eine zweite persönliche Frage stellen. Was sind denn, was sind so deine 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 besten Learnings aus deiner Zeit in Nigeria? Du bist einer der wenigen. Mitteleuropäer, die ich kenne, die wirklich längere Zeit in Nigeria gelebt haben. Und ich unterstelle jetzt mal, dass du da durchaus auch einiges mitgekriegt
1: hast. Ja, war super spannend. Das eine, wieder, ich finde ja ganz oft am Ende kommt es auf, auf die menschliche Komponente. Hm. Lagos ist eine 25 Millionen Stadt mit einer so unglaublichen menschlichen Energie. Mhm. Teil davon natürlich auch getrieben dadurch, dass es äh, vielen Menschen wirtschaftlich nicht so gut geht und die einfach wirklich Druck haben, ihre Familie durchzubringen. Aber dieser dieser Hustle, dieser Spirit, dass Leute neben ihren zwei Jobs äh, ja, nachts noch an einem dritten Startup arbeiten, äh, ich glaube, das kann man faszinierend finden ohne äh, den, den, den so schön genannten Hasselporn vollkommen äh, anheim zu und irgendwie, dass alle nur noch 24 Stunden am Tag arbeiten müssen. Also umgekehrt, als wir dann nach Berlin gekommen sind mit Kind und Kegel, dachte ich, hui, hier müssen wir gemütlich zu. Ähm, das fand ich einfach äh, richtig spannend, den, den Grad an Leidenschaft und Unternehmertum, den man da äh, mitnimmt. Das ist eine und vielleicht äh, aus Marketing-Sicht spannend. Ich würde jedem raten, der sich besonders mit Konsumgüter. Produkten auseinandersetzt, sich äh, Ost- und Westafrika mal genauer anzugucken. Aber also wir da waren, unsere Arbeit mit McKinsey ging hauptsächlich um äh, Banken, um äh, Konsumgüter, um Telekom und so weiter. Das sind Märkte, die sind schon seit jeher mobile first, mhm. auch was Transaktionen, was Geld angeht. Das spielt ein großes Filialnetzwerk nie eine Rolle. Mhm. Ähm, und du hast eine, ja insofern wahnsinnig äh, mobil getriebene, äh, auch jegliche Transaktionen auf dem Handy äh, vornehmenden äh, Gesellschaft, die sich gerade erst ranroppt an die sogenannten Aspirational Goods, wie ein äh, Zinsenzahlendes Konto, ein, ein, ein Dauervertrag auf dem Handy, Versicherungsprodukte und so weiter. Ähm, und sich da anschauen, was da die skalierbaren Vertriebskanäle sind, die wir teilweise mitgestalten durften, äh, würde ich, wenn Reisen wieder global so einfach und gut möglich ist, wie wir das vor Corona gewohnt äh, waren, mhm. äh, würde ich jedem raten.
0: Super. Das ist eine interessante Erkenntnis. Vielen Dank. So, und jetzt, wie hältst du dein Wissen frisch?
1: Ich höre gerne. Ich habe äh, ständig Podcasts auf dem Ohr. Aber kürzlich habe ich sogar noch mal äh, wieder zurückgeschaltet in Richtung und, und meinen Audible, auch Opidory-Kunden, meinen mhm. Audible-Account äh, äh, wieder hochgefahren, weil ich gemerkt habe, mich richtig tief mit einem Thema auseinanderzusetzen, äh, bringt mir was. Zwei Sachen fand ich da faszinierend in letzter Zeit. Ähm, ich habe eigentlich von Soziologie keine Ahnung, aber es gibt äh, einen Professor, äh, Andreas Reckwitz heißt er, der so unsere, ja, von Social Media bis Polarisierung, die äh, ganz neuen Phänomene unserer Gesellschaft auseinandernimmt, ohne sie gleich zu bewerten. Es gibt ja ganz oft, Social Media ist gut, ist schlecht, oder äh, wir sind so emotional, das ist gut, ist schlecht. Der beobachtet einfach nur, das fand ich total erfrischend. Und dann auch technische Sachen, Jeff Gotthelf, äh, Lean UX und so weiter, also mich in Produktsachen weiterzubilden. Da bin ich auf der einen Seite wieder in Richtung Audible bekommen, äh, gekommen und meine Frau arbeitet bei Blinkist, das hilft mir dann zwischendurch, hm. in mini snippets zu entscheiden, welche Bücher ich dann tatsächlich überhaupt lesen soll. <lacht> Sehr gut. Wie ist, der, wie ist der Soziologe? Andreas Reckwitz. Sehr gut. Vielleicht nehmen wir Das, das in Show Ende der Illusionen. Klingt ein ja? bisschen traurig, aber Mordsbuch.
0: Ja, Klasse. Nee, ich finde das gerade spannend, was du sagst, dass er nicht sofort einwertet, äh, äh, sondern erstmal beschreibt. Großartig. Klasse. Lieber Cornelius, ähm, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, grüße auch nochmal bitte an deine Schwester, solltest du sie sprechen. Die hat jetzt andere, andere Themen, vermute ich mal. Äh, sehr wahrscheinlich ist das Kind auch schon da, wenn dieser Podcast erscheint. Ja, man sollte es beiden wünschen, dass das Kind dann da ist. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Ich habe super viel gelernt. Ich wünsche dir, aber natürlich auch eurem, eurem Team viel Erfolg bei der Eroberung eures, eures Marktsegments, damit weiterhin zielgerichtet Traffic deanonymisiert werden kann, wertvolle Leads gewonnen werden können und gleichzeitig auch noch den Qualitätsjournalismus was Gutes getan wird. Großartig. Vielen oh ja, Dank, Alex. Super.
1: Großen Dank dir, lieber Erik. Vielen Ciao. Dank. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.